0: Wenn Jürgen und ich einen Kanzeltausch ausmachen, dann machen wir den Termin aus und ähm, ich weiß dann immer, ich komme zu euch und wer zu uns kommt, weiß ich gar nicht. Ist das Jürgen, ist das Michi, ist das Silvanus oder wer wird das im nächsten Jahr sein? Hier tut sich ja so viel. Und dann ist es auch ganz oft spannend, dass Jürgen mir ähm, die Ehre gibt, dass ich äh, in einer Predigtreihe mitpredigen darf. Das ist für mich auch nicht selbstverständlich, weil bei einer Predigtreihe, da hat man ja immer was Bestimmtes vor und ähm, dass man dann dazu als ganz Auswärtiger, wobei ich ja schon, also einige kennen ja schon meinen Namen, ich kenne ganz viele Namen nicht, aber dass man dazu dann was sagen darf, ähm, ist für mich auch was Besonderes. Dann kramt man so in seinen alten Predigten, weil man will ja nicht immer gleich eine neue machen und am Samstag sagt man sich dann, nee, ich kann ja nicht die Predigt von vor elf Jahren halten, ist ja so viel passiert. Und die Torstraße ist nicht Neuwulmsdorf, wo ich die Predigt gehalten habe, also wird nochmal gestrickt, umgeschmissen und so weiter und so fort. Als ich das letzte Mal hier war, nee, nochmal anders zum Thema, damit ich das auch nicht vergesse. Entdecke Glück, entdecke Glück in Beziehungen oder in sozialen Beziehungen. Das Thema Entdecke Glück ist eigentlich mein Lieblingsthema, denn ich bin gerne glücklich auf unserer ja, auf unserem heiligen Örtchen, vielleicht nenne ich so, oder dem Stillen, ähm, da steht ein Holzspruch, Do more of what makes you happy. Tu mehr von dem, was dich glücklich macht. Ich fand das sehr schön, ähm, aber das hat eben nicht nur was mit dem stillen Örtchen zu tun. Ähm, aber im Grunde genommen ähm, geht es darum, Glück entdecken. Glück entdecken und eigentlich müsste ich ja hier darüber sprechen, entdecke Glück. Ja, wo kann man das denn entdecken? Ich habe eben davon gesungen, bei Jesus. Ja, entdecke Glück bei Jesus. Und jetzt kommt auf einmal das Thema, entdecke Glück in Beziehungen. Ja, es gibt ja genügend Leute, die sagen, ja, ja, Jesus, das, das geht schon mal ganz gut oder das geht sehr gut, aber mit den Beziehungen und da Glück. Ich erinnere mich an meine erste Gemeinde, wo eine wirklich schon verdiente Mitarbeiterin sagte, ich brauche meine stille Zeit, um die Gemeinde auszuhalten. War auch mein Satz. Habe ich auch erstmal geschluckt. Ja, aber das macht ja schon mal deutlich hier. Glück bei Jesus. Ja. Und äh, dann halte ich auch die Gemeinde aus. Aber das spricht ja nicht gerade für Glück in der Gemeinschaft. Als ich das letzte Mal hier war, ich habe den Faden noch, als ich das letzte Mal hier war. Da habe ich euch und unserer Gemeinde, wir hatten nämlich einen gemeinsamen Gottesdienst, erzählt, dass wir gerade vom Bezirksamt Eimsbüttel 35.000 Euro genehmigt bekommen haben als Geld für eine Honorarstelle in unserem Café Why Not. Vielleicht erinnern sich manche. Das ist ein Riesengeschenk unseres Gottes. 35.000 Euro und mittlerweile ab 1.9. ist Sarenka Sommer bei uns Kaffeekoordinatorin. Und das tut dem Kaffee wirklich gut für die nächste Phase, in die wir jetzt eingetreten sind. Sarenka hat zum Beispiel etwas eingeführt, was sie einen Rundbrief nennt: einen Rundbrief für die Mitarbeiter und einen Rundbrief für Spender, Beter, Freunde, Interessierte. Und in dem zweiten schrieb sie, gestern oder heute ist er rausgekommen, für mich ist die Gemeinde ein Zuhause geworden. Als junges Mädchen kam ich mit vielen Träumen und Hoffnungen, aber auch Ängsten ohne meine Familie nach Hamburg. Das war zehn Jahre her. Die Menschen dieser Gemeinde, damit meinte sie die FEG steht die Menschen dieser Gemeinde begrüßten mich wie eine Familie. Sie schenkten mir Sicherheit, ein Ort, an dem ich willkommen war. Ich gedacht, ja, das ist Glück. Und ich schätze mich glücklich, dass ich in dieser Gemeinde, wo vor zehn Jahren schon so freundlich aufgenommen wurde, ich seit vier Jahren Pastor sein kann. Sieht so nicht Glück aus. Das Wort in der Bibel, das über Gemeinschaft miteinander spricht, ist das Wort einander. Das Wort einander taucht im Neuen Testament 60 Mal auf. 60 Mal. Und ein Drittel dieser Bibelstellen, da geht es um das Einander lieben. Und die anderen 40, konkretisieren das dann nochmal. Ich habe Michi, 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 Michi gebeten, Ach, da oben. Ja, genau. Der hat, ich glaube, 50 Kopien gemacht. Also wer zu Hause oder wer hier sagt, ich würde gerne nochmal in der Bibel lesen, was da zum Einander für die Beziehungen steht, der kann das zur Vertiefung gerne mit nach Hause nehmen. Ich möchte mich schmaler halten. Und im Grunde genommen nur über eine Bibelstelle und dann zum Schluss nochmal zwei dazu nehmen, über eine Bibelstelle mit euch ein bisschen unterhalten. Die steht in 1. Thessalonicher 4, in den Versen 9 bis 10. 1. Thessalonicher 4, die Verse 9 bis 10. Thessalonich, eine Stadt im Griechenland, heute Thessaloniki, Thessalo, äh, damals Thessaloniki. Da schreibt Paulus an die Gemeinde von der brüderlichen Liebe, und damit meint er die von Brüdern und Schwestern, von der geschwisterlichen Liebe, aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr auch allen an allen Brüdern und Schwestern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Ich lese das nochmal. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern und Schwestern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Was für ein Lob. Paulus schreibt den Thessalonichern, ihr habt's drauf. Das ist ein Hammer in der Gemeinde und darüber hinaus. Im ersten Kapitel schreibt Paulus einen ähnlichen Satz. Da heißt es, von euch und eurem Glauben an Gott wird überall in der Gegend geredet. Boah, von euch und eurem Glauben an Gott wird überall in der Gegend geredet. Letzten Sonntag hatten wir einen großen Einführungsgottesdienst für Sarenka und ähm, Leute aus Verwaltung, Politik Nachbarschaft kam dazu, es war eine super tolle Feier und der Gründer des Bürgerhauses, er ist leider in Urlaub gewesen und musste sich entschuldigen und er sagte, Uwe, ich muss euch gratulieren oder will euch gratulieren, denn ihr habt hier etwas in Lockstedt geschafft, was Menschen wirklich hilft und was weit über die Grenzen Lockstedts hinaus Bedeutung hat. Ich weiß nicht, ob er wusste, dass mittlerweile sogar Leute aus Buxtehude kommen, um bei uns Beratung im Café anzunehmen und die sagen, boah, wenn es sowas doch nur öfter gäbe. Und da habe ich gedacht, boah, über die Grenzen hinaus ist das bekannt. Da kann man ja eigentlich sagen, klasse, wir haben es geschafft, jetzt lehnen wir uns zurück. Ich habe euch jetzt ein kleines Sahnestückchen präsentiert, ja, oder ein Fleischstückchen für die Männer. <lacht> aber ähm, es gibt ja auch viele andere Aspekte auch in der Gemeinde ähm, und darum geht es heute Morgen und darum geht es mir, dass Paulus sagt, ja, das ist bekannt, aber jetzt sage ich euch ähm, oder ermahne euch, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Also ein Lob ist ganz wichtig, aber ein Lob soll nicht dazu führen, sich so lange auf die Schulter zu klopfen, bis man sich hinsetzt oder gar hinlegt, sondern soll dazu führen, dass man vollkommener wird. Also es gibt noch mehr zu entdecken. Es gibt mehr zu entdecken, es gibt noch mehr Glück zu finden, bedeutet das auch. Und äh, da möchte ich gerne auf einen Weg gehen und mit meinen Gedanken nehme ich euch heute Morgen mit und dann lasse ich euch auch nachher wieder alleine und ihr könnt gemeinsam miteinander das Glück finden. Denn das sage ich jetzt auch vorweg, Glück findet man, wenn man über die Beziehungen nachdenkt, nicht alleine, sondern nur im Miteinander. Und im Miteinander erweist sich auch Jesus in ganz besonderer Art und Weise Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, der Christus in der Schwester oder der Christus im Bruder, so hat er es gesagt, ist stärker als der Christus in mir. Also wir brauchen das Miteinander, um zu wachsen. Weil und gerade in der Liebe, wir kennen das alle, Liebe hat auch Schattenseiten. Unsere Liebesfähigkeit, unsere Liebe hat auch Grenzen. Und unsere Liebe kennt auch Mauern, wo wir sagen, da komme ich nicht hin. Und darum geht es, mehr zu entdecken und über die eigenen Liebesgrenzen, über die eigenen Liebesmauern hinauszugehen. Und meistens liegen diese Grenzen, die wir haben, in unserem eigenen Denken. Wenn ihr das mal jetzt so mitbehaltet, im eigenen Denken, in unseren begrenzten Denken und unseren begrenzten Möglichkeiten. Eine erste Grenze, die ich mit uns teilen möchte, ist die eigene Liebesfähigkeit. Die eigene Liebesfähigkeit. Und es ist ein Glück, zu entdecken, wie ich diese Grenze oder wie wir diese Grenzen überwinden können und dann auch mehr Glück zu erleben. Hin und wieder gibt es ja Menschen, die sagen, mir fällt das ganz schön schwer mit der Liebe. Ich kann das gar nicht. Da gibt es so ein paar Menschen, da kann ich das nicht. Vielleicht gibt es das sogar in der Gemeinde Gottes und vielleicht sogar in der Gemeinde Gottes in der Torstraße. Und dann sagt Jesus auch noch, liebet eure Feinde. Doch das darf ja mal gesagt werden, wenn Jesus das sagt. Ja, wie soll das denn gehen? Also Feinde sind ja die, die nicht mit mir Kaffee trinken und ein Stück Fleisch essen, zumindest noch nicht. Ich muss euch sagen, ich kann das auch nicht aber ich möchte nicht dabei stehen bleiben. Ich möchte nicht dabei stehen bleiben. Ähm, Paulus hat ähm, gesagt, was der Schlüssel ist. Er hat in diesem Vers, im ersten Thessalonicher Brief, nicht gesagt, ich habe euch gepredigt und, gepredigt und gepredigt und gepredigt und gepredigt, dass ihr einander lieben sollt. Und ihr habt euch angestrengt und angestrengt und angestrengt und angestrengt, euch einander zu lieben. Nein, nein, Paulus hat gesagt, ihr seid von Gott gelehrt. Ihr seid von Gott gelehrt. Und damit meint er nochmal mal was ganz anderes, als einfach nur zu predigen oder sich anzustrengen. Vor zwei Wochen, wenn der Predigtplan so korrekt eingehalten worden ist, Jürgen, dann habt ihr darüber gesprochen, entdecke, dass du frei bist oder wie frei du bist. Entdecke, wie frei du bist. Und da ging es um die Gnade. Ich weiß nicht, was ihr dazu besprochen habt. Aber ich würde sagen, Gnade bedeutet, ich bin Begnadigt oder begnadet, ich bin geliebt und du bist es auch, so wie du bist. Gnade heißt, Gott vergibt dir und mir alle meine Schuld. Er behaftet dich und mich nicht bei unseren Verdiensten, das wäre ja schön. Er behaftet uns aber vor allen Dingen nicht bei unseren Verlusten und bei unseren Unmöglichkeiten. Gott nimmt mich an, das heißt Gnade mit allen meinen Schwächen und das muss ich, das kann ich mir nicht selber sagen, das muss ich immer wieder gesagt bekommen, das muss ich hören und das will ich denken, das will ich fühlen und dafür will ich danken. Und wenn ich das in mir, ich bin geliebt, ich bin von Gott dem Größten geliebt. Gott verurteilt mich nicht, Gott nimmt mich an, er begnadet mich er tut alles für mich, er hat sogar seinen Sohn für mich gegeben, dann macht das etwas mit mir, dann steigert das nämlich mein Selbstwertgefühl in Gott. Nicht das, was ich selber habe, das sagt immer was ganz anderes. Das steigert mein Selbstwertgefühl, was ich in Gott haben darf. Und das heißt, tiefes Glück zu entdecken, Gnade. Und das ist ein Glück, dass ich, und darunter habe ich viele Jahre gelitten, mit Selbstzerfleischung aufhören darf. Ich bin ein Mensch, der von Kind auf an ähm, nicht gelernt hat, aber doch irgendwie gelernt. Nicht von meinen Eltern, auch nicht von Gott. Ich habe Jähzorn gelernt. Ich habe Türen zugeschlagen. Dumm war es immer, wenn in den Türen Glasscheiben waren. Ja, ich war schon Pastor. Da habe ich auch Glastüren zerschmettert. Ich habe auch... Teflonpfannen auf den Boden geschmissen, die waren dann auch nicht mehr gut zu gebrauchen. Meine Frau hat das alles ausgehalten. Und hinterher, wenn ich das gemacht habe, weil ich so unzufrieden mit mir war und mit der Umgebung, dann war ich noch mehr unzufrieden mit mir und habe gesagt, boah, du bist so Schlimmer und du bist Pastor und am Sonntag stellst du dich dahin und und dann, dann bin ich in so eine ganz tiefe Abwärtsspirale gekommen, weil ich habe mich nicht geliebt und ich habe es auch nicht an mich ranlassen können in dem Moment, dass Gott mich liebt. Irgendwann hat Gott den Schalter umgelegt. Mein Jähzorn ist nicht weg, aber es ist viel, viel, viel besser geworden. Das müsste aber eigentlich meine Frau jetzt hier sagen. Dass, äh, man stellt sich doch manchmal äh, selber anders dar, aber ähm, das ist mir, mir wichtig. Ähm, ich brauche mich nicht mehr selbst zu verschleppen. Ver Zerfleischen. Ich brauche mir nicht mehr sagen, ich mache das nicht gut genug, ich mache das alles falsch. Ich müsste eigentlich auch geistlich viel weiter sein. Ich müsste als Pastor ein viel besseres Vorbild sein. Ich müsste als Vater viel besser sein und so weiter und so fort. Das brauche ich alles nicht mehr, weil ich weiß, das hat alles Jesus weggenommen, geliebt, begnadet. Ich finde das ganz wichtig ja, und das ist Glück für mich, aber das habt ihr schon gesprochen. Das, was ihr letzten Sonntag dann hattet, war im Grunde genommen die Geschichte, entdecke deine Möglichkeiten, entdecke dein Potenzial, entdecke, was in dir steckt. Und das ist dann, was Gott im zweiten Schritt ja noch dazu macht. Er beschenkt mit seinem Geist, er beschenkt mit seiner Gegenwart. Und deswegen ähm, habt ihr vielleicht letzten Sonntag äh, gehört, entdecke, was in dir steckt. Oder vielleicht entdecke, was in Jesus steckt. Und er ist in dir. Entdecke seine Möglichkeiten. Denn, und das ist, jetzt kommen wir langsam dahin, er vergibt auch die Schuld deiner Mitmenschen. Ach so. Ja, ich Zunächst bin ich ja nur so um mich selber. Meine Schuld, meine Schuld, meine Schuld. Aber wie gut, dass ich befreit bin. Ich lerne durchzuatmen. Ich lerne, mich anzunehmen. Ich lerne zu sagen, boah, es ist gar nicht so schlimm, dass ich manchmal so ein Ekel bin. Das ist schon viel. Aber wenn ich dann verstehe im nächsten Schritt, dass Jesus in mir lebt, dass er seinen Geist mir schenkt, dass das ja auch für meinen Mitmenschen gilt. Ja, und dann ist der nächste Schritt, oh Mann, ich denke anders über meinen Mitmenschen. Es ist ja die Frage, wie ich denke über mich selbst oder über den anderen. Jesus trägt alle Schrulligkeiten, meine klar, aber auch die meines Mitmenschen. Und es macht ganz viel aus, ob wir dieses Potenzial, was Gott uns gibt mit seinem Geist, ob wir uns das wirklich vergegenwärtigen und zunutze machen und dann kommt es zu Wachstum. Je dankbarer wir täglich empfangen, was uns gegeben ist, desto gewisser wird die Gemeinschaft von Tag zu Tag zunehmen und wachsen. So hat Dietrich Bonhoeffer einmal gesagt. Je dankbarer wir täglich empfangen, was uns gegeben ist, desto gewisser wird die Gemeinschaft von Tag zu Tag zunehmen und wachsen. Also es geht nicht darum zu kritisieren, es geht nicht darum, sich selber oder andere zu zerfleischen, sondern dankbar zu empfangen, was gegeben ist, damit die Gemeinschaft Tag für Tag zunimmt und wächst. Und hier geht es darum, ich meine, ihr merkt das, hier geht es nicht darum zu sagen, Mensch, werte mal äh, deine Frustrationen mit deinen Mitmenschen aus. Deine schlechten Erfahrungen, die lehren dich was. Ja, die lehren dich auch was. Es ist ganz klar. Ihr seid von Gott gelehrt, sagt der Apostel Paulus. Und von Gott gelehrt zu werden, das heißt eben dann wirklich demütig zu Gott zu kommen. Und das, was Jürgen am Anfang sagte, hilf mir, Herr, so ist mir geholfen, heile mich, so werde ich heil. Ich kann das nicht selber und ich kann nicht mit meinen Erfahrungen mit meinen Schmerzen, mit meinen Frustrationen alleine sein und mich lehren lassen, sondern nur wenn mir geholfen ist, wenn ich geheilt werde. Also die eigene Liebesfähigkeit, ja, das ist die erste Grenze. Und, und vielleicht habt ihr für euch einen Anknüpfungspunkt gefunden zu sagen: danke, dass die gar nicht auf dem Prüfstein steht, auf dem Prüfstand, sondern dass Jesus da ist. Und er mir seine Liebe schenkt. Ich möchte über eine zweite Grenze sprechen, die natürlich mit der ersten zu tun hat. Das sind die Enttäuschungen. Die Enttäuschungen. Und es ist ein großes Glück, wenn man Enttäuschungen überwinden kann. Es gibt schwierige Menschen. Ich bin super froh, dass ich nicht mehr dazugehöre. Glaubt ihr nicht? Okay, dann nehme ich das zurück. Okay, Aber es gibt tatsächlich auch schwierige Erlebnisse mit Menschen. Und es gibt Enttäuschungen durch Menschen, wo man sagt, das hätte ich von dem nicht erwartet. Was der gemacht hat oder vielleicht sogar, was der mir angetan hat, das geht gar nicht. Ich bin enttäuscht. Und äh, ich kenne das gut von meiner eigenen Reaktion. Ich werde dann ganz schnell mürrisch, ärgerlich komme wieder in meine jähzorn ihr erinnert euch. Äh, vor allen Dingen, wenn ich dann auch noch merke, dass ich es nicht kann. Ja, ich höre ja von Jesus, du musst den annehmen. Und dann werde ich... Oh, ja. Oder ähm, ich gehe weg. Kann man ja auch machen. Manchmal machen das Leute in der Gemeinde und sagen, nee, hier gefällt mir das nicht, woanders ist bestimmt schöner. Dann geht man dahin. Oder es gibt die Leute, die sagen, ist nicht ganz so schlimm. Mit den schlimmen Dingen, die die anderen machen, woanders ist es noch schlimmer. Das ist auch irgendwie komisch. Ich lebe damit, aber das ist auch nicht so toll. Äh, Enttäuschung. Habt ihr mal darüber nachgedacht, was das Wort Enttäuschung bedeutet? Enttäuschung. Dieses Wort verrät eine schöne Wahrheit, nämlich es bedeutet vom deutschen Wort her einer Enttäuschung, äh, einer Täuschung enthoben, einer Täuschung enthoben. Und äh, wenn ich ganz ehrlich nachdenke, wenn ein Mensch mich einer Täuschung enthebt oder meiner Täuschung enthebt, also meine Täuschung wegnimmt, was war dann das Problem? War es der Mensch, der mir eine Täuschung wegnimmt oder war ich es, der in der Täuschung gelebt hat? Kann sicherlich sagen, ist beides ein Problem. Aber ich kann ja nur die Probleme lösen, die bei mir liegen. Ja, ich kann ja nichts mit deinem, ja, ich kann ja nur sagen, wo ist denn meine Täuschung, wo habe ich mir denn ein falsches Bild von dem Menschen gemacht. Enttäuschung ist so betrachtet, so will ich es betrachten, das ist immer die Frage, wie ich denke. Kann ich ja entscheiden, wie ich denke. Und ich möchte Enttäuschung als etwas Positives für mich denken. Ich bin nämlich dann zur Realität gekommen. Übrigens, ähm, ich glaube nicht, dass Gott sich jemals in uns täuscht. Dass Gott jemals denkt, na, das hätte er doch besser machen können. Schade. Ich habe es anders erwartet. Ich glaube, dass Gott das alles weiß, was in uns ist und welche Schritte wir machen und wo wir auf die Nase fallen und wo wir nicht so toll sind. Nicht wie Gott sich das gewünscht hat, sondern wie wir uns das gewünscht hätten oder die anderen sich das gewünscht hätten. Ich glaube, dass Gott nie enttäuscht ist. Dass er da nie sitzt und jammert und sagt, ach, der Uwe. Oh, oh, oh. Gott ist Realist. Gott täuscht sich nicht. Bonhoeffer. Nochmal, die Stunde der größten Enttäuschung über den anderen wird mir unvergleichlich heilsam. Sie belehrt mich gründlich darüber, dass wir beide doch niemals von eigenen Worten und Taten leben können. Wir alleine, wir leben alleine von dem einen Wort und der einen Tat, die uns in Wahrheit verbindet, nämlich von der Vergebung der Sünden in Jesus Christus. Hier ist das Geheimnis des Glücks, das für uns heilsam ist und für den anderen auch. Jede Gemeinschaft entdeckt mehr und mehr Glück, indem sie sich das zu eigen macht, dass, dass wir nicht aus eigenen Worten und Taten leben. Müsste eigentlich für christliche Gemeinden selbstverständlich sein. Ich frage mich, warum machen wir das so oft anders? Warum lebe ich so oft aus den Worten und Taten des Anderen? Warum haben die Worte und Taten des Anderen so viel Macht über mich? Ist das mein Gott oder was? Dann denke ich ja, die Worte und Taten von Jesus haben dagegen so viel. Und das andere ist so riesengroß. Ich denke mir, boah, warum? Warum ist das so? Hier geht es auch wieder darum, wir können es nur von Gott lernen. Und wir können es auch nur gemeinsam lernen. Gemeinschaft lebt niemals von eigenen Worten und Taten. Das bedeutet für mich auch, dass ich mal mit allen Wunschbildern und Traumbildern aufräume. Natürlich darf ich mir etwas wünschen. Natürlich darf ich mir wünschen, dass wir in der Gemeinde auch so eine tolle Lobpreisband haben, die jeden Sonntag spielen kann oder zwei oder drei Lobpreisbands wie ihr. Oder ich kann mir einen Chor wünschen oder ich kann mir ganz, ganz tolle Dinge wünschen. Ja, wir brauchen mehr Wunder, wir brauchen mehr Gebet. Und wenn das alles da ist, dann ist die Gemeinschaft gut, das kann ich mir alles wünschen. Okay, aber wenn der Wunsch für mich mehr Kraft hat, mehr Bedeutung hat, mehr Gewicht hat als die Realität, dann liegt etwas in meinem Kopf falsch. Träumereien neigen bei mir dazu, dass sie mich stolz und anspruchsvoll machen. Gemeinschaft, Glück entdecken in Beziehungen, Glück entdecken in Gemeinde Gottes, heißt eben einander, so wie es ist. An dieser Stelle möchte ich gerne einfließen lassen, dass ich ein Freund von guten Kinofilmen bin. Auch von den sogenannten Mantel- und Degenfilmen, die drei Musketiere beispielsweise. Sie haben ein Motto, das Motto der Musketiergemeinschaft ist, einer für alle, alle für einen. Und im Grunde genommen habe ich gedacht, es ist gar nicht so weit weg von dem Motto von Jesus also muss es gar nicht so verkehrt sein, einer für alle, alle für einen. Bei Jesus ist das Motto oder bei Gott, einer für alle. Jesus für dich, für dich, für dich, für dich, für dich. Auch für die und für die und für die und für die. Übrigens auch für die, die schon unter uns sind und auch für die, die schon im Himmel sind. Ja, Jesus für alle. Alle für einen. Manchmal gelingt das ja, dass wir sagen, alle für Jesus. Für mich bedeutet das, dass, wenn das das Motto ist, aus dem wir leben, einer für alle, Jesus für alle, alle für einen, dann hat Gott den einzig wirklichen tragfähigen Grund für das Glück sozialer Beziehungen längst gelegt. Lange bevor ich geboren wurde, lange bevor du geboren wurdest und auch ähm, lange bevor du hier dazu kamst. Wer bin ich dann, aufzutreten in meiner Gemeinde oder in meiner Gemeinschaft und um zu sagen, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht. Beschwer, beschwer, beschwer. Christliche Gemeinschaft ist nicht ein Ideal, das wir schaffen müssen, sondern eine von Gott längst geschaffene Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen. Ich für euch, ihr für mich. Und dann kommen wir natürlich zur Gemeinschaft. Ich für dich. Jürgen, darf ich das sagen? Ja. Für euch? Ihr, nicht alle für Jürgen, das auch, aber ihr für alle. Einer für alle, das ich könnte auch dich jetzt nehmen. Einer für alle, alle für einen. Wir gemeinsam für jeden. Ich möchte zum Schluss kommen mit zwei konkreten Worten aus der Bibel, auch aus dieser Einanderliste. Römer 12, Vers 10, da heißt es, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Und in Philippa 2, Vers 3 heißt es, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ich brauche jetzt nicht noch mal was dazu sagen, was das mit Träumen und Wunschvorstellungen machen sollte. Die sollten eigentlich, sollte ich für mich behalten. Und sie sollten nicht mein Denken bestimmen. Glück entdecken wir in sozialen Beziehungen in der Gemeinde, wenn wir einander ehren und mit Hochachtung begegnen. Wie man das macht, das wisst ihr alle. Einander ehren und mit Hochachtung begegnen. Wenn man die Dinge des anderen zur Entwicklung seiner Persönlichkeit zu seinem Glück höher ansetzt als die eigenen. Bei unseren Kindern ist es klar, bei unserem Ehepartner kriegen wir es auch noch hin. Da sagen wir, hoffe ich, ich kriege das nicht immer hin. Aber nicht weitersagen. Meine Frau weiß es. Okay, könnt ihr weiter sagen. Also, ähm, im Grunde genommen, mein Leben, dem anderen zur Verfügung stellen, ihm dienen, das ist wichtiger als die eigenen Sachen, als man selbst. Psychologen haben übrigens festgestellt, dass das größte Glück eines Menschen ist, wenn er zur Zufriedenheit anderer Menschen beitragen kann. Ich glaube auch, dass es eine biblische Wahrheit ist. Dass darin unsere Lebensbestimmung liegt, in andere zu investieren. Vielleicht klingt das jetzt etwas hart, aber eigentlich müsste es sich ergeben, es geht nicht um dich. Es geht auch nicht um mich. Vielleicht kennst du das. Wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist an alle gedacht. Das ist aber ziemlich hart. ist nicht schön. Wenn jeder an den anderen denkt und das fängt bei mir an, dann ist an alle gedacht. Da bleibt natürlich ein gewisses Restrisiko, was nach gesundem Egoismus ruft. Oh, und am Ende, wenn ich denke und alle, alle denken an alle, nur an mich wird nicht gedacht. An der Stelle muss ich mich zurücklehnen und sagen, Gott. Ich glaube, dass du mir hilfst und dass du mich nicht im Regen stehen lässt. Und dass du auch das, was ich einsetzen kann in Gemeinde, auch um daran zu arbeiten, dass du das irgendwie mit Leben und Segen füllst. Weil ich kann es ja nicht machen. Ich kann ja nicht die Gemeinde lehren. Ich kann ja, ich kann predigen, ich kann lehren. Aber gelehrt werden, werden wir nur von Gott. Einander ehren. In diesem Film mit den Musketieren, da gibt es diese Szene, wo sie sich ritterlich gegenseitig den Vortritt lassen. Ich weiß nicht, wer sich auch daran erinnert. Du zuerst, Athos. Nein, du zuerst, Portos. Nein, du zuerst, Aramis. Und dann macht das so die Runde und am Ende rennen sie alle zusammen gleichzeitig durchs Tor und stoßen an. Das ist natürlich dann ein bisschen so der Witz an der Geschichte. Aber im Grunde genommen, nein, du zuerst, du zuerst, du zuerst. Warum sollen wir das überhaupt machen, einander Wertschätzung und Ehrerbietung bringen? Das eine ist, weil der andere es braucht. Ich bin oft ganz schön verzweifelt. Ich gehe oft ganz schön mit mir ins Gericht. Wenn ich in der Schleife bin, bin ich im Jähzorn wieder drin, das ist ganz klar. Das kann ich auch in meinem stillen Kämmerlein, kann ich das machen. Da kann ich weinen, 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 bei Jesus komme ich mitunter dann zur Ruhe. Aber ich mache das nicht mehr. Ich gehe in die Gemeinschaft und ich lasse mich in der Gemeinschaft segnen. Und ich lasse mich in der Gemeinschaft beschenken mit Gnade und mit der Wahrheit von Gott. Du bist geliebt und du bist angenommen. Ehrerbietung heißt, wir können uns nicht selber die Ehre geben, sondern wir können nur einander die Ehre geben und das macht uns gesund. Übrigens, und das deswegen auch, weil Jesus hat es gemacht. Jesus ist nicht auf die Erde gekommen und hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes, bitte Stellt euch auf, alle bitte jetzt mir die Ehre geben. Alle mir dienen, alle dafür sorgen, dass ich so richtig göttlich angesehen werde. Nein, nein, Jesus ist auf die Knie gegangen wie ein Sklave und hat allen Menschen aus seiner Gottessicht die höchste Ehre gegeben. Jesus hat sich unter die Menschen gestellt. Ich kann das gar nicht von mir, aber ich glaube und ich hoffe, dass ich das bei Jesus lernen kann und dass dadurch ich heil werde und dass dadurch auch Gemeinschaft heil wird. Und warum das auch noch so schön ist, einander Ehre zu geben? Jesus Ehre geben ist klar. Er ist der König. Er steht natürlich über uns. Aber er erniedrigt sich auch und stellt sich neben uns und unter uns. Und er als Königssohn macht dich und dich und dich und dich zur Königstochter und zum Königssohn. Und er sagt, du, ich lebe in dir. Ich, Gott, Jesus, lebe in dir. Wie sollten wir Königstöchtern und Königssöhnen begegnen, wenn wir einander Königstöchter und Königssöhne sind? Mit Ehrerbietung. Und wenn Jesus in dir lebt, und das tut er, dann begegne ich doch dir, wenn ich dir begegne. Natürlich dir als Mensch, aber ich begegne auch Jesus. Wie möchte ich denn Jesus gerne begegnen? Mit Ehrerbietung. Warum begegne ich dir mit Ehrerbietung? weil Jesus in dir lebt. Das ist Glück. Das macht Beziehung heil. Hilf mir, Herr, so ist mir geholfen. Heile mich, Herr, so werde ich heil.